0: 大家好，欢迎来到网文那些事儿。今天是我们第十八期的节目，呃，今天这期节目跟呃以往都有一些不同。我们这期主要就是讲，就是因为呃我之前呃有一段时间我自己去突发奇想去写了小说，并且写了十万字，所以我们今天的主题其实关于从我一个写网文的这个萌新的视角入手，然后呃写网文的二三事。这个是我们今天的主题，然后我是主播 VB， 我是主播文思。其实这个话题
1: ，我们其实是不是在你刚开始写那么一两章的时候，我们就说
0: 要录来着，但一只拖。然后当时想的是说，等我能，假如说我能够写到十万字，因为我觉得十万字对新人来讲可能算一个里程碑，因为因为很多书，比如说十万字可能才能上架，或者说满足上架的条件了。所以我们当时约定的是，等这本书有了十万字之后，我们来聊一聊，正好还能水一期节目，对吧
1: ？这不是水吧？我我我一直非常期待这期节目，因为我想写。但是我根本就没有这个就是决心，然后毅力去写这个东西，主要也没有什么没有什么想法，不知道怎什么。觉得你可能时间上会欠缺很多。我不知道，我觉得就是没有这个行动力吧，就是没去写，没去写这个东西。因为你想，十万字，因为你现在已经写了十万字，虽然你现在章数是五十，但是你每个都是大章嘛，对吧？其实十万字我真的
0: 觉得它是，两千字其实是小张，从起点上来看的话是小张。已经很多了，我觉得啊，这样这些闲聊咱们就跳过，然后我们现在要步入正题了，好吧？今天我们主要是一个采访式的这样。对对对，我今天是采访、啊、问答式的，对我作为一个新人的这个小说写手，然后接受这个问 i 的采访，好吧？行，
1: 嗯、我我一直我我已经准备好了问题的大纲。好，那先给观众朋友、听众朋友们先简单介绍一下，我们这一期主要会聊哪些东西。首先啊、呃，其实是非常感兴趣，就是 Maybe 他自己的新作品嘛，肯定得先介绍一下作品。然后，那主要里面讲了些什么东西？哎，为什么去写？写的现在已经怎么样子了啊？然后他自己的一些就是作品的介绍。然后呢，我们再讲讲就是最重要的。第二部分就是怎么创作的，就是对于我特别像我这种就是只读啊只看的人来讲，他怎么写，我觉得我是非常好奇的，因为各种人物小传、大纲、世界观什么的，背后都肯定有非常多的那个就是创造嘛东西。然后啊、呃，也想请 maybe 然后来讲一下这一块东西。然后到最后一部分的话，我们再来讲一下，哎，那这个钱怎么样啊？前途怎么样？能不能成为一个全职作家啊？先这块啊，行，那我们直接开始吧。梅碧，你讲一下，就是你这一次这一次你写的是啥书呗
0: ？呃，我这次创作的话是写了一本同人文，然后同人的这个这个借用的这个世界观呢是精灵宝可梦，就写的是一本 P.M 的同人文，因为因为我写书的话是在起点嘛。然后，呃，起点上面的话，同人这个类目下，然后 PM 也算是一个，就是有蛮多受众的这样一个这个这个品类。所以，并且我自己在这块也也是有一些擅长的，呃，所以我觉得在这块写书的话，可能是比较好入手的。然后你说为什么,、哎、么,什么这本书的名字我就不透露了？因为因为我现在为啥不透露啊？太贱了。
1: 那也一那也可以啊，太监不是很正常吗？大神都是太监，直接说呗，让大家来评
0: 论看一下。你涨波，没有什么好看的呀，就是我们就聊聊个人感受就好了，这本书就就不报出去了，因为很怕未来成为
1: 黑历史。你可拉倒吧，你意思是说你将来成为大神之后，怕别人扒你是吗？那
0: 不是，就
1: 这个这这
0: 哎，就不不要透露书
1: 名，留一点面子嘛，行吧。那你这样，那为啥呢？为啥就是突然想写
0: 宝可梦呢？啊、呃，前段时间，然后因为呃我还这个在两份工作的这个切换期，然后有蛮多时间的，比如说有 gap， 然后正好趁着这个机会，我想把很多我以前一直想试的这个事情，然后正好我都有了很多的时间去尝试嘛，所以写网文小说是我想要尝试的第一个事情。然后当我想清楚了，我要写，然后呢，并且是出于兴趣的写，我其实也没有赚钱的目标。然后想清楚这些之后，然后我自己给自己花了一天的时间列了个大纲，然后马上就开始写了，就是这样一个就
1: 一天的时间就列了个大纲啊？对啊，这
0: 么啊？是啊，因为大纲这个东西，我理解就是。嗯、呃，这本书就是你，你是怎么去怎么想的？就是这本书整体的这样一个结构，因为因为新人的第一本书哈，从我的视角来看，我可能最多就写到六七十万字，就是连一百万字的目标我都没有，甚至说可能会更短。那我们以两千字为一张来算，假如说是六十万字，也就三百张。所以甚至说可能两百多张，我就会把这本书完结。那所以从大纲来讲的话，就。不是一个特别大体量的，就是我可能就
1: 是四十万字，对吧
0: ？对，所以我的大纲其实一天就写完，我只列了三卷，而且这三卷主要是情节上的大纲，以及主主角性格、人设各方面的大纲，配角什么的，我甚至完全都没有去考虑设计，因为我觉得以我现在的这个情况，我想那么多，把它想的尽善尽美，其实没有用，呃，怎么更快的把它写出来是最关键的。就是互联网讲究做 MVP 嘛，对吧？我这也是互联网思维，把它放在这个写这个网络小说，呃，不对，写这个小说里边，其实相当于你这
1: ，次就是一次尝试嘛，对吧？就相当于先把路给跑通了，嗯、就是它带概怎个流程，然后流程是什么样子的，然后遇到一个大的一个问题会是什么样？你对于这个故事本身有多么激发起你的创意什么的，你不是特别在意。
0: 呃、嗯，说实话哈，就是你这个东西，我觉得哈，就是如果你不是一个就是平常奇思妙想很多的，或者说灵感很多的人，现在的很多的这种网文，你可能都都用的都是现在成熟的东西，你拼凑拼凑拼成一点，你真正有一些新奇的东西的这样的书是很少的，所以我也不是那类，就是比如说。文思这个有有很多这种灵感啊，什么奇思妙想的这类人，所以我的书其实不会说像，就是他能给我什么灵感的激励，就是我想到什么，然后我把这个故事展开，我去讲一个我我想讲述的故事，就是大概这么一个视角。
1: 哎，这一点挺有意思，你说是不是？你说是不是现在就是中小作家其实都是这样子去写书的呢？因为我其实不不太看小小作作家的书，因为我不太我没有那么多时间去看一些新书嘛。那我要看新书，我也只是看大神的。那么大神一般来讲的话，确实是还算相对有创意吧。所以说，在我的脑海里就是说，哎，写书一定是跟会跟别人不一样。但你的意思其实就是说，一些中小作家新手在写的时候，其实。你你也不能
0: 说就是抄吧，就更多是借鉴。嗯、呃，这个其实要要其实要分人的。我刚刚跟你讲的都是我的个人情况，但是据我了解，比如说这个呃写网文的地方有很多哈，起点，然后飞卢，然后像什么这个番茄字节的番茄，然后1 7 K 塔读等等。好多能写小说的渠道，以及很多小站，然后你从这这些渠道里边，如果你去飞卢看，我不知道你对飞卢熟不熟悉哈。然后飞卢的话，很多的写手他都是有很每天就都会有很多新鲜的创意出来的，比如说这个宝可梦的文，飞卢上有蛮多的创新，各个领域它都会有蛮多的创新，所以其实。你你也得看站，就比如说有的有的这种站，它就是完全靠同人文的，就是完全写同人文的这个视角。那比如说，当大家都写火影，那都写什么？你是不是要有自己的特色，对吧？你写的很大路货、很平庸，那谁来给你看？谁来买单呢？你别人怎么赚钱呢？所以，嗯，你这个情况其实要分站，那你像起点这种站，对吧？那肯定就是就是你你的这个创意可能大家都不看，大家可能更多的会看你的比例，你的书整体看起来，比如说爽不爽，对吧？你的这本书，然后整体的表现怎么样等等各种各样的质量高不高？其实你说看特别新奇的东西，对吧？你有一些新的点子，但是你写的很毒，对吧？那你你的书也没有人看
1: 。我你你这个我突然想到就是。本来我还没想到这个问题，就是说，如果以一个新人的心态啊，那我要去哪里发布我的作品，对吧？我在哪一个就是网站上面去写？但是现在我在想这个问题是不是也不太存在，因为对新人来讲的话，很多不太在意你是不是独家发布，我是不是可以起点先写，然后我到时候把整个东西复制，然后我在飞猪上再发布，可以吗？可以啊，就是
0: 你在你的作品没有和网站去签约之前。你的这个作品的版权都是你自己的呀，然后你比如说我之前我一开始在七点写，写了好几万字，然后我觉得整个数据就比如说哦对，没没有聊到我的数据哈，我之前的那本书写到十万字，当时是三百个收藏，然后也也有一些应该有十十几二十个追读吧，也有一些这个读者在连续的看我的书，比如说每天都会。有鼓励啊，等等，说我这儿今天怎么怎么样，继续加油，等等，写的不错，等等，各种各样的，或者说就喜欢看我写的书，等等，有这样的评论。然后我的成绩是这样的哈，然后但是、呃，嗯我再去，比如说去知乎上搜了一些这个关于在起点啊写书的一些经验常识啊，然后我发现我这本书可能以目前的成绩来讲比较难上架，所以我又去这个去另外的一个网站，就是一个专门写这个。呃，写这个同人的网站叫刺猬猫，然后我就去把我的这个宝可梦的书也同步上传了。然后因为在没签约之前，版权都是我的嘛。然后貌似我现在我那本书，其实在刺猬猫是满足签约条件的，就是如果签约了之后，就每个月会有几百块钱的保底，大概是这么一个情况。但是起点的话，我申请了第一次签约，目前是签约失败，后面我也没申请第二次了。
1: 哎哎，正好正好正好说到就是签约这个事，因为我觉得签约是一个比较大的一个节点嘛。就是，呃，你说一下呗，就是起点它的一个签约条件是什么样子的？四维猫的起点点签约条件又是什么样子
0: ？呃，四维猫的细节我忘了，我没有仔细看哈。因为起点呢，我有一些印象，起点的话，其实它的签约分两种，一种是老作者，一种是新作者。老作者的话，可以去找起点的编辑去内投。内投是什么？就是我之前我有一本书，我已经上架了，我已经签约了，我已经认识有一定的，我已经认识的编辑，跟他有一定的信任了，对吧？那我可以写内投，比如说我这本书就写个开头，我就写个两三万字，然后我把我的大纲再搭配上，我给编辑发过去，如果编辑同意了，那就直接可以上架。然后起点后台针对新人的这个小说来讲，它的上架条件，如果我没记错的话，应该是十万字。然后要满足十万字的话，然后才能上架。然后一次上架申请上架失败之后，后面要再多更新五万字，再申请第二次上架。大概等上架就等于签约吗？啊、呃，呃、嗯，我觉得这两个是一回事啊，就是。开启付费章节，哦，明白
1: ，明白了，明白了
0: ，就是开启付费章节等于上架是吧？对我，我是这么理解的啊，有可能我的这个理解也有错，因为我我也是比较新手的状态
1: 。没事，呃，反正大家都是新手的状态，就
0: 我现在完全是
1: 以一个我什么都不知道的情况，然后在采访。哎，那除了编辑内推，那新人的话就只能走系统啊，对吧？就是我只能就是自己。子来，也就是、你也
0: 可以去找到一些编辑的联系方式，你给他发呀。哦，也可以这样子。对啊，这个就是比如说什么，肯定有类似的信
1: 息渠道的。那肯定有。哎，那我就好奇，就是是，就是说我那我假设我不我不认识什么就是编辑啊，我现在就写的十万字，然后上传，那他看我什么数据判断我能不能就是签约，还是说他就是把这些都看完了，自己给一个定性的判断呢？
0: 这个我不知道，我签约失败，人家也没告我看什么。那可能搜搜知乎会有，但是我现在感觉是，首先，首先要看的就是你这本书的数据，因为很多编辑都是老编辑，你这本书数据行不行，满不满足上架的条件，未来有没有发展潜力？可能他们从历史的大数据，从自己的经验，就能够有一定的判断逻辑。比如说，你在这个品类，比如说都是写玄幻的，你这本新书。连收藏连一百都没有，都写了十万个字了，就是连一百个人都没有选择把你的书放在他们的书架里边，那你上线之后肯定扑街呀，对吧？嗯，
1: 然后我说实话，我这
0: 样的这个收藏量、嗯，然后用户的追订比有多少人一直在追你的书？因为呃，写书这个特别看追订，就是有同时期有多少人一直在追，然后这个数据对于新书来讲也是很重要的，以及说。你写的书，比如说前五章啊，然后<咳>写的怎么样？然后这也估计也是编辑会优先去看的这个这个关注的几个点嘛。但是我觉得对于新人来讲，可能更多的就是看你的数据了。就很多数据就很拉胯的，比如说什么100个收藏、2 0 0个收藏，我觉得我300个收藏也算拉胯的啊。然后就十几个读者追订，然后你想一下那。假如说你这个数据我给你签约了，然后起点的签约的话是前三个月，你只要每天保证一定的更新量，然后这个叫全勤嘛，一个月之后他给你发一千五百块钱的保底工资，就前三个月有这样的保底。那对于起点来讲，我给你签约，那意味着可能我接下来的三个月要付出四千五百块，对吧？那你这本书能不能帮我赚回来四千五百块都不知道。所以很多书肯定是签不了约的
1: ，哎，所以说签约了之
0: 后啊，
1: 就是说，呃，签约了首先就是相当于就是签约了会怎么样，对吧？那签约了第一个的话，就是你有保底的那个钱了，每个月有一千五百块钱，对,对吧？是不,是只,有不只有前三个月有，不还只有前三个月有，只有前三个月有，后面的话也还是就是分成那个就是付费，对，后三个月就要看你自己的真实成绩了。哎，那我要是，比如说，这是他是按人还是按书的呀、啊？那比如说我这个人，我写着这本书，然后我哎我这本书签
0: 约了，对吧？<你>那么下书那你要那签约的合同是什么了呀、啊？你要签的是买断的合同，对吧？那这个东西就就完全是奔着你人来的嘛，跟你的书就没关系了，对吧？谁没事去买断一个新人的书，肯定都是买老读者的书，要么就签保底。说你这本书写的怎么样都无所谓，我直接就给你签保底，比如说你写一千字，我给你二十块钱。就你你写的这个，就是你你未来收入，你只有这每千字二十块钱。你的书卖爆了，对吧？然后有多少订阅的收入、版权的收入，这些全都是这个起点的。这等等，这个是要看你的这个合同是什么样子的呀。啊，我觉得
1: 这个非常有意思，我真的非常好奇，就是说他被哈，他后面就是签约的模式会是什么样的？但这次，这这次我我们也没研究，然后也咱也不聊这个
0: 。那所以
1: 说、啊，我都没有签约
0: ，你聊不到。没事你
1: 我相信你下次一定能签约的。你还打算写
0: 吗？我目前应该是不打算写了，一个是没时间，另外的就是，呃，我十万字之后我遇到了一个瓶颈，就是我的灵感枯竭了。就是我每天写两千字，我需要花三到四个小时。这三到四个小时，我都是，比如说我自己想不出来什么样的情节写得好，我可能会去参考那些在同领域写的好的书。我会去花很多的时间去看，就是研究它的，比如说前五十章，然后某一段情节的一系列的章节，比如说十章、二十章，我去研究它的这个套路，它的故事是怎么设计的。我要把这些东西想清楚，然后我甚至说借鉴一部分情节到我的书里边，再结合我的书去做本地化，对吧？那这样的这这个过程是很耗这个时间精力的。哎，我我你这
1: 样子说，我想想我就觉得头大，就就我觉得这个真的好好难呐、啊，就就是你说就是累，我觉得就是累，就我能想象到，就是说我我现在。我我现在一个宠宠物，我拿到了一个宠物小精灵，然后我要怎么去培养它？我就我就我这个故事，我单单这么一个怎么拿到它的这么一个情节我该，就是对读者来讲的话，那他只要就接受就可以。但是对于作者去创造，他可以创造很多个方向。那到底哪个方向好？哪一个方向就是那个数据会好看？嗯，就是要做很多功夫，就耗费很多脑力。你刚刚说两千字，你都写了三到四个小时。哎，我问一下。这个三到四个小时是，难道不是你写了大纲之后，然后大纲里面再分子纲这样子？你你本身其实已经你想好这些情节，到时候把接码出来，还是说你完全情节是空想的呀
0: ？就是、就是、大纲里的情节，就是我觉得你写大纲，你不可能说把这个情节写的非常详细，对吧？你你的大纲，我反正我的，我不知道别人的大纲是什么。我的大纲就是，比如说我写第一卷，第一卷的情节。是，比如说我以三句话总结第一段，然后我对这三句话进行一个拆分，有哪些环节组成了这个第一章的这个剧情，然后这些子的环节，然后有可以设计什么样的情节，我都是这种比较就是概括性的东西。我在写的时候，我其实需要把这些概括性的东西想象成这个一个连续的故事，然后用文字把它详细的写出来，就是。我大纲写起来，我觉得对我来讲是很轻松的，因为我觉得我也看了很多小说嘛，我可以想到很多的情节。然后，但是你在把这些东西去做细化，然后你要给它加入爽点，你要去思考怎么样，这个你觉得是好的，并且呢，读者觉得也是好的。你在加工的这个过程是，我觉得对我来讲是最困难的。哎，正好，那我们就直接正好
1: 说到第二部分，我们就来聊这个第二部分。所以说，因为我啊，就是我在想怎么采访这个问题的时候，这个创作过程是我自己对于一个外行人来讲的话，我是这样去想的。就首先你创造一本书，你首先要有前期准备，对不对？这个前期准备里面包括了，就是说你你得有个大纲，对吧？然后你大纲里面你得，然后你要有个世界观，对吧？然后你有各个人物，人物你要写各个小传，对吧？人物的是什么样子的啊？就然后你要可,可能想，就是说我的更新频率会是什么样子？这是前期准备。然后接下来就到实际的更新期了，对吧？那你更新期里面的话，又包括就是说你说到这些细化的东西，我我已经想到就是说我我要有这么一个情节，但是我要用用说什么样子的话，对吧？然后它是什么样子的一些打斗的一些细节，这种就是说，我可能觉得会分这种两个阶段，然后来说。那你要不先说一下第一个吧，就是前期准备，我感觉你好像没准备什么，就直接开始写了
0: 。对啊，就是前期准备，比如说像你刚才讲的大纲。什么世界观、人物小传、什么剧情设计这些，呃，比如说，就我觉得，就是凭我现在的这个一开始的这个比例，假如我脑子里确实有一些我觉得还不错的点子，但是以我现在的情况写出来，肯定是一个很很很,很差的状态，因为咱咱们肯定也不是那种天才作者，对吧？比如说像这个土豆，第一本书写《斗罗》，这个这个《斗罗大陆》，马上就。全网都爆了，对吧？咱也不是都怎么写《
1: 斗罗大陆》了呀
0: ？哦，仓《斗破苍穹》《斗破》哦，呃，我自己的视角来看，我首先我觉得我是一个很平庸的写手啊，然后所以我这个网文就是我如果想快速把它去落下来，我不不需要设计一个复杂的故事，然后我在想怎么能够让我快速的写下去，对吧？快速的写下去，同人就是一个很好的这个类目，比如说叶、嗯、观。我借用一个固定的已有的作品，那世界观就可以用它的，对吧？那世界观里对应的人物，甚至很多的这个这个，比如说我写的这个宠物小精灵，那里面的很多人物也可以用它这个原来，比如说动画呀、漫画呀也好，都可以用它的。然后对于我来讲，我就是大纲的制作，以及说可能需要创作一个主角。很多的配角呀、啊，这些东西都是原原作品可以提供给我的，所以这个我的前期准备是很轻松的。我不跟你讲了吗？我确定了说我要写 P M 了，然后我马上花一天时间写了个大纲，然后我马上就开始写第一章了
1: 。所以说你就花了一，等前期准备就花了一天。哎，那你说的你的大纲是什么样子呢？就我虽然知道有大纲这个词儿。但是我就不知道，就是怎么样才算一个大纲？大纲要有多多，要很细吗？或者多粗
0: 粗到什么样的地步呢？这个我觉得这个东西没有没有定论吧。就是就是大纲这个东西，难道说就是一定要有一个模板吗？就是不同的作者他自己的写书的习惯都不一样，对吧？有的人甚至没有大纲就裸写，裸写之后可能到什么地步，突然发现写崩了，那可能就想着要要完结了，还是要怎么样了？然后这个，这个我觉得，首先对于不同的人来讲，大纲都是，呃，不同的。所以对于我来讲，我的大纲首先就是，呃，比较类似的这种，嗯、呃，产品经理那种结构化的思维吧。我的大纲就我我写了这么几个方面哈、啊。首先我，我我一开始分析了我写小说具备什么独特的优势，然后第二个，在这些独特的优势里边会衍生出来什么样的题材。那当我确定了要写 P.M. 题材的时候，我的大纲的下一步就是这类题材下面有哪些我看过的比较知名的书，这些书都是什么样的特点？那我写的 P.M. 我想照着什么方向去写？然后等一下，清这些之后，以及说我有一个对标的作品了之后，然后我去把它对标成哪个之前写的比较不错的作品？那。我今天又开始设计我整个作品的这样一个，像这个，比如说，呃，整体的这个，比如说整，首先整本书要写多少字儿，它可能对应有几卷然后，呃，每一卷下面主要的情节是什么？然后就像我刚才跟你讲的那些拆分，然后每个环节我可以制造什么样的故事等等这些东西，然后我的大纲就结束了。好，我就问的具体一点，
1: 是吧？主、呃、要就是说你的大纲的话，就是。你就念一下你的大纲，就我要大纲就是说，只是那个就是说，你的会这个故事包含了哪些？我感觉你前面有点像商业计划这些东西，就是单纯的就是故事类，就是说你的故事分了哪几部分？就是就我自己能想到，就是说先先是他拿到了第一个小精灵，第一个小精灵他拿到了六个，然后六个之后他打到了世界冠世界挑战赛这样子的。
0: 这个念大纲，我要怎么念的？
1: 不用念啊，你就大概说一下，就是你你在你设想里面，你觉得如果用四五句话把你的整本书再讲一个什么故事说出来，就是那那这就是应该就是你的大纲吧？不是啊，我没有写整本书啊。那你怎么去试？那你的情节怎么总结？在因为在我理解里面，<对>就是
0: 就是这个故事很好写啊。P M 就是你在宠物小精灵世界写一个人的故事啊。这个没有什么好特别介绍的呀，就是那你在起点这样的背景下，你写的故事不就是变强吗？对吧？嗯。然后从一个弱鸡变成一个强者，这种故事有什么好好细说的？大家都是这样啊，没有人写我是弱鸡这本书完结了我还是一个弱鸡，对吧？你这样怎么给读者爽感呢？所以从整体的情节总结来讲，一定是这样的路线，所以这种没什么好介绍的。只不过你在你的大纲是要设计的，就是不每一卷你要达到一个什么地步。比如说我给自己的大纲设计，假如我一开始说四十万字，那我对应的大纲我就设计了四卷那四卷对应四个主题，比如说刚起步第一卷刚起步情节是就是在新手村是什么样的，然后新手村到下一个地图，这个大纲是什么样的，再从下一个地图到下一个地图以及到最终的地图。每一个地方要写什么，就是这这个这个基本上我觉得没有什么，就是有什么就感觉跟别人有什么不一样的
1: 啊、嗯？对呀、啊，我好奇的就是这种，比如说你40万字，你分成了四卷对吧？你有想过在你开始写之前，你有想过第一卷是写什么，第二卷是写什么，第三卷是写什么吗
0: ？我刚刚跟你说了嘛，大纲就是这么定的啊，第一卷写新手村，第二卷写新手村上面下一个地图。嗯然后第三卷写再下一个地图，最后一个地图就这样。那你世界观这些就是等你真正开始更新了之后，你后来再慢慢想的、啊，不需要想。啊，你的同人为什么要想世界观呢？你世界观，哦、oh, ，我知道了，我就是这个东西，不都前面都说了吗？我感觉你一直没有 get 到我说的意思啊，就是世界观、人、人物这些各种剧情里的配角， oh, 我都用原来的呀，我我为什么要自己去重新设计呢？我设计完了被别人骂，然后说你设计的有漏洞，设计的这儿不行那不行，我为啥要吃力不讨好呢？但你总会出现什么新的人物啊，对吧？不会、啊，就新的人物你肯定得设计吧？我就设计一些什么无关紧要的配角，有什么问题吗？这些配角都是功能性的，比如说我去什么黑市，我设计一个交易的，设计一个什么拍卖员。再设计一个什么装逼打脸的角色，这种都是很功能性的呀，一点为他他的这种人设我都不需要建立，就是，就是你要想清楚你写的故事是什么。我写的故事是完完全以主角为第一视角，嗯，我不是写群像，那我为什么要去设计人设呢
1: ？当你有比如说新的，比如说。你在第一卷里面新手村里面的话，比如说第一卷的时候，他可能会有个大 boss， 对吧？没有，没有大 boss， 就总得有个敌人吧，你总得有个目标
0: 。其实你你怎么说呢？就是呃，我觉得哈，你这种新手村一定有个 boss 这种这种视角，我觉得有点狭隘。就是为什么一定要有 boss 呢？就是你你知道一个 boss 的目的是什么，对吧？我们写第一第一卷，一个是让读者慢慢带入进来，有厂长的视角，让他觉得我这本书好看。你只要满足这个目的就行了呀。boss 什么的只是手段，我可以没有 boss， 对吧？我设置一我设置一个评比，就比如说像玄幻小说经常写的什么呃宗门大比。然后什么什么比赛，然后什么什么试炼，各种各样的，他也没有 boss 呀，他也没有制造 boss，、哎、没事，我们就说不，他有有各种别的手段去辅助你达成这样的目的，所以 boss 什么呢？只是手段，并不是目的我。我想到一
1: 个点呢，就是说，你说我们如果拿斗罗，然后这种来举例子啊，或者我们拿凡人来举例子好了，嗯、就是凡人的话，他不是一开始有挂吗？对吧？然后他有几个对他很重要，就是在他第一张地图对他很重要的几个法宝，对吧？那他就会围绕这个法宝的话去开展一些副本，然后就是说他去写他怎么拿到这个法宝的，是吧？那我就在想，并且，那么望宇他们是不是在写第一卷之前，就是写第零章之前就想好了，哎，我就要拿，就是想就是给给主那个韩立就是要配这几个法宝。然后呢？配置几个法宝，我要去设置某一个副本，就这样子的框架，它有没有？还是说我写到哪里，然后我就说，哦，我应该给它配个法宝，这样子呢？嗯，对，就之所以为什么我这么想了解，就是说你的这个大纲的一些细节，其实就因为我是外行，我从来就是不知道，我知道有大纲这件事儿，但是我就不知道真正的大纲啊，或者是真的在写东西的人，他的大纲具体大概是会是什么样子的？就你要不说一下，就是你你不管是练还是也好，就是你的大纲大概是什么样子的呢
0: ？呃，首先我先，嗯、呃，我一直前面一直强调的一个点哈、啊，就是大纲只是一个工具，对吧？这个大纲的目的是为了辅导我们的写作，让我们能够更好的把自己的小说写出来，把自己的故事讲出来。所以在明确这个目的下面，我觉得首先大纲它肯定是。呃、嗯，就是你可以甚至可以不写，写的很细，写的很粗，它都是可以的，对吧？我们先明确了这个这个大的总原则，我可以接下来讲一讲我的大纲，这个它是由哪些部分组成的啊？比如说我讲一讲我的第一卷，我的第一卷的大纲主要涉及到两个方面，呃呃，也不是两个方面，三个方面吧。第一卷的大纲，第一个呢涉及到这个主角的这个人设。对吧？我的主角他的整体的这个人设大概是一个什么样的设定，对吧？然后第二个部分呢是精灵的培养，然后精灵的因为宠物小精灵它会涉及到宝可梦嘛，对吧？我的初始的宝可梦是什么？然后这个宝可梦未来的发展是什么样的？精灵如何提升自己的实力？然后一些未来阵容的搭建，那我在第一卷我要做到什么样的一个程度？然后呢？呃，培育精灵的一些资源的获取，对吧？比如说黑市是一个，或者说一些商店是一个，甚至说你加入一些什么抢劫的这种情节等等。然后这个是精灵的培养。然后呢，在情节上面，比如说我写的那本书是要主角是要加入火箭队的。然后那火箭队加入为什么要加入？加入怎么加入？然后是不是要有一些类似，比如说宗门评比？入门大选这样的过程，然后那这样的情节是什么样子的？怎么去设计？然后呃，在这个情节里面，大概我想设计什么样的这种爽点？那这个爽点需要什么样的配角去支持？然后这个考核，这个或者说是这个比比评比是怎么进行的？然后有一二三四这几个阶段，然后。这个评比的奖励等等，这些基本上是我这个在情节这块的这个啊、呃、一些细节的这个内容，所以我的大纲基本上第一卷的大纲就是从这三个方面去开始去介入的
1: 。你觉得就是你在你这样子大纲写完之后，后面到时候再去写字儿的时候，就你觉得更省力了，还是说？你还是要花非常多的精力在后面，就是细化上面。就如果真要把这个时间配白，变成前期和就是更新，就是写字出来的时候，这个时间你觉得
0: 分布是什么样子？就是一个一个回答吧。首先，大纲对于我的写作来讲肯定是更省力了，就是我把方向都已经点出来了。那我接下来要做的是，就是在一个骨架的基础上去填充它的血肉，对吧？对。那我接下来可能要做的事就根据我大纲自己的设计，我去把一个一个，比如说六个字的情节，我把它完善成两千字、四千字、六千字、八千字的故事。所以你看，哎，它由六个字变成一章、两章，甚至说一个系列的章节，对吧？比如说，呃，在精灵培养这个环节上，我可能就要写好多精灵的培养。第一个精灵的培养，另外一个精灵的培养，第三个精灵的培养，那可能不是一张就能解决的事，对吧？所以这个是从六个字演化变成一万字，甚至说好几万字这样的这个这个东西，所以大头的这个时间肯定要花在大纲往具体的这个呃细节内容的扩展上面。这个对我来讲是花费时间最大的
1: ，因为六个字
0: 、哎、你想把它写的好看，你要去设计，你要去思考。你甚至还每次写完还会涉及到推倒、推翻、重写这样的状况
1: 。我去，啊，我想想都觉得还挺难的这个东西
0: 。我我可以跟你讲，这<且>就是就是职业写手，对吧？他比如说他觉得他当当要写一个故事的时候，他想把他这个写好，因为每一个职业学生肯定都是奔着要把自己的小说写好。这个事去做的嘛，很多人甚至会打磨自己的开头，就比如说黄金三章前三章，他甚至会改几十次，对，会有这样的打磨的过程。但是我没有那我在想哎，
1: 我在想啊，就是说，如果让你再来一次的话，就因为你已经知道，就是后面其实细化什么很难呐、啊，这些东西。那么。会不会有这种可能啊？就是说，如果我在前期花费的时间更多，比如说我把大纲写的更细，越来越来细，对吧？那么我后面是不是花的时间就更少、更省力呢
0: ？那假如你你花了很多的时间在写大纲，比如说你写大纲就用了一个月，那假如你构思的非常好，如果你发现你写了第一卷前五万字都没人看，那你怎么办？硬着头皮继续把这个大纲写下去、啊，行吧，有道理，对吧？嗯、这个东西就是，尤其是这个网文，它是能直接面对读者的，它有直接的结果反馈，它结果反馈很快，甚至说你发书的这个当天，一个礼拜就有一定的反馈。所以在这样的这个结果反馈下面，我觉得正常人的思路都是快速试错，对吧？你十年,年，<对>假如说你磨出来那个玩意儿，这个没人喜欢。那你咋办啊？你给自己搞里头了呗？啊，这一点我确实没考虑到
1: ，这个还确实是。哎，还有个、啊，就是说，你说，嗯，因为其实写同人文，其实对于世界观什么东西的、人物什么东西的，确实是会要求会低一些对吧？因为都是现成的。那你说那些写就是我从来没没就是完全没有过，比如说科幻，你就假如说像《诡秘之主》这样子的，我是真的从来都没有有过的这样的世界观。那
0: 那他大纲写起来就得花上几个几个月吧？需要吗？要的吧？肯定不需要啊！我觉得对于很多作者来讲，就是尤其像这种职业写手来讲，他每一本书，就是这本书完结了，到开下本新书，他都会有休息期嘛。他在休息期之间，就会把这个故事想好要怎么写，然后但是呢，大纲也不会写的特别复杂，就是因为。你去看很多起点的白金作家，他的一本书铺了之后，写了几万字，不到十万字，他觉得要铺了，他也会切呀，也会直接这本书就太简了，不更了，对没有人说我有什么包袱，我一定要跟着我的大纲走，我一定要把这个东西怎么怎么样，这个东西大家都是现实的，好吧？行，那大纲我们这边就说到这。哎，那你说前期准备除了大
1: 纲还有什么东西吗
0: ？没了吧？一切都是意思就就赶紧开始，等跟着。对于新人来讲的话，肯定要赶紧开始啊！就是我觉得实践是检验真理的唯一标准啊！就是你天天这个纸上谈兵，对吧？跟赵括一样，你觉得怎么这个事怎么怎么样，那个事怎么怎么样，你都是预想的。当你实际遇到的问题，才是你能不能继续写下去最大的问题。比如说。我实际我写书之前，我从来没有想过，我每天会花三到四个小时去编一个两千字的小章，而且小章憋得很吃力，对吧？然后这个是我写书之前从来没想过的，但是呢，它就变成了影响我太监的最大的因素。就这本书为什么十万字之后不往后写了，就是因为我编不出来了
1: 。哇，这个很有意思。不过。这次接下来就是说实际创作中的困难，是我们下期重点讲的东西
0: 。好啊，呃，我们呃，我们未来的节目，其实我跟问死，我们俩之前聊的话，很多节目都是照着一个小时。呃，起去聊的，我们想聊很多内容，但是呃，从我们自己听播客的这个时间来讲，比如说我们有很多碎片化的时间去听播客，其实我觉得没有是一个非非得是一个很长、内容很深，所以我们想从这期开始就把我们的很多播客内容控制在半小时左右，然后这样的话既给大家一个就是比较好的这样一个收听的这种呃整体的一个视角。然后我们在生产内容的时候，也可以去更轻松一点。所以这个是我们呃今天第十八期的这样一个节目，好吧？然后那我们今天的这个这个节目就这一期的节目就到这儿，非常感谢大家的收听。哎，等会儿等
1: 会儿，预告一下，预告一下，就是因为我觉得创作网文这件事，应该是一个非常。就是我觉得非常有趣的一件事情，然后可说的点非常多。其实我们就分成了上下两期，都可能不一定上下吧，上中下都有可能。所以说下一期我们会重点讨论，就是说实际在写的时候真的会遇到什么样子的困难。就是实际在写和在脑脑海里想的肯定不一样嘛，这也是 maybe 他他为什么太艰辛，肯定遇到了说很多各种各样的事儿。对我也比较清楚。他会事先准备很多东西，但是即使在那样子准备的情况下，依旧太简。哎，这这里面的困难，我觉得应该是最有意思的地方。现下一期
0: 大家一定要收听，好吧行，那我们今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。